0: de hoy a mí me gustaría compartir un tema que estoy seguro que nace profundamente en el corazón del Señor, el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes se titula ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? y para ello yo le invito a que pueda acompañarme al libro de Colosenses, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 versos del 1 al 4 Colosenses capítulo 3 versos del 1 al 4 dice la palabra del Señor si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amantísimo Padre bueno, misericordioso y fiel, hoy venimos delante de tu presencia con alegría, con gozo y con devoción. Pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos instruya y nos capacite a través de toda verdad para que seamos llenos de ti. Señor, bendice esta palabra que va a ser predicada y usa mi vida como un vaso en tus manos, para que pueda llevar esa agua de vida a aquellos que lo necesitan. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos la pasamos toda la vida, queridos hermanos, buscando algo. Siempre, todos nosotros buscamos cosas. Tratamos de satisfacer esa necesidad de búsqueda que ha sido puesta en nuestros corazones, buscamos superación por ejemplo, todos anhelamos ser mejores cada día, buscamos cumplir nuestro destino o alcanzar el propósito por el cual hemos sido puestos en esta tierra. Buscamos mejorar nuestro estilo de vida, buscamos mejorar nuestras rutinas, buscamos mejorar nuestros hábitos, buscamos una carrera, buscamos un matrimonio. Algunos buscan hijos, buscamos solidez personal y también solidez laboral. Muchos buscan un mejor salario, mejores prestaciones, mejores sueldos. Vivimos nuestra vida buscando. Todo el tiempo buscamos algo mejor, no nos quedamos con lo que tenemos. Eh, hemos aprendido a no estar satisfechos con las cosas de la vida, sino a querer cada día un poquito más. Pero sea donde sea que nosotros miremos en medio de esa búsqueda, lo único que hacemos es encontrarnos con preocupaciones y ruido, ruido por todas partes. Las preocupaciones de la vida se apoderan de nuestra búsqueda. En medio de nuestra superación, por ejemplo, hay preocupaciones. ¿Qué pasará con el mañana? ¿Qué vendrá el mañana? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis metas? Hay muchas personas que se enfrascan en sus preocupaciones y no saben salir de allí. Algunos en lo que se enfrascan es en el ruido. Hay ruido alrededor, por todas partes que ya eres muy mayor para estar soltero, cásate, cuando te casas ya es tiempo de tener hijos, cuando viene el primer hijo y el segundo, cuando viene el segundo y el tercero y así sucesivamente ojalá pudiéramos tener doce. Hay ruido por todas partes, la gente no está satisfecha con nuestra vida y la gente quiere que nosotros obtengamos más y más y más cosas. Así que cuando tienes un pequeño bochito, un bocho de los años 80 la gente quiere que te compres una camioneta 2020. Y así sucesivamente hay tanto ruido a nuestro alrededor en medio de esa búsqueda. Y es porque somos enseñados a buscar de manera horizontal, se nos enseña a ver hacia donde nuestros ojos apuntan. Queremos ver hacia adelante, caminar hacia adelante. Queremos dar pasos hacia el frente. Por eso hay frases como, por ejemplo, para atrás ni siquiera para tomar impulso. Nunca veas hacia atrás. El hubiera no existe. El debiera tampoco. Así que en medio de nuestra búsqueda somos enseñados todos los días a apuntar hacia el frente. Siempre de manera horizontal vamos hacia adelante yo estoy seguro que ninguno de ustedes por muy espiritual que parezca después de haber tenido un carro 2005 2006 ninguno querrá tener un carro 80 o un carro 90 que esté destartalado todos nosotros buscamos siempre estar mejor y en medio de nuestra búsqueda el apóstol Pablo nos tiene algo muy diferente que decir en medio de nuestra búsqueda el apóstol Pablo cambia el sentido de la vida cristiana y nos invita a hacer algo mucho más valiente nos invita a ser consecuentes con la vida cristiana hermano yo no debo de estar pendiente de lo que está enfrente yo debo de estar pendiente de Cristo. Mi vida cristiana no se trata de tener cosas en esta tierra. Mi vida cristiana se trata de ver a Cristo. Mi vida cristiana se trata de poner los ojos en Jesús. Como dice Hebreos capítulo 12 verso 2. El autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. La vida cristiana debe ser vivida de manera consecuente al nombre que tenemos. Usted y yo somos llamados cristianos no por deporte Somos llamados cristianos porque vivimos por y para Cristo Somos llamados cristianos porque nuestra mirada está puesta en Cristo Nosotros no deberíamos de ser llamados cristianos solamente porque venimos a un culto nominal Los domingos o participamos del servicio entre semana Sino porque buscamos a Cristo y ahí es donde viene el primer versículo al que quiero hacer referencia esta noche. El versículo 1 del capítulo 3. El apóstol Pablo dice. Si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos en primer lugar yo debo de resaltar que nosotros nosotros. Hemos como dice el apóstol Pablo resucitado con Cristo si sí, pues es una manera de expresión que se quedaría corta después de haber explicado todo lo que ha explicado durante el libro de Colosenses porque sabemos que sí, sí. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, si sí vivimos juntamente con Cristo, si sí pertenecemos al linaje de Cristo, a la circuncisión de Cristo, al bautismo de Cristo, estamos completos en Cristo, pertenecemos a Cristo, el apóstol Pablo está diciendo si sí pues. Habéis resucitado con Cristo y la respuesta que los hermanos de Colosas deberían de dar y que usted y yo deberíamos de dar es sí sí estamos en Cristo, sí hemos resucitado en Cristo, sí tenemos la plenitud en Cristo. Bueno pues ahora el apóstol dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si usted está viendo esta transmisión no la está viendo por azar o coincidencia es porque usted ha determinado en su corazón ser un seguidor de Cristo porque usted está juntamente con Cristo resucitado de la misma manera que está juntamente con Cristo sepultado y juntamente con Cristo crucificado. Si usted está viendo esta transmisión, usted es cristiano y usted vive para Cristo, vive para su gloria, pertenece a su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el mensaje es cautivador porque el apóstol Pablo nos dice busquen entonces las cosas de arriba donde está Cristo. El libro de Mateo capítulo 6 verso 33 el Señor Jesucristo dice algo muy parecido y es un versículo que todos nosotros lo conocemos busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas yo no estoy diciendo que para ser cristiano uno deba ser pobre o despreocupado de la vida Sino estoy diciendo que para ser cristiano lo primero que debe preocuparte son las cosas del reino. El mismo Señor Jesucristo mucho antes del inicio de su ministerio en su infancia le dijo a sus padres estando en el templo es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. De la misma manera nosotros como seguidores de Cristo debemos reconocer que los importantes son los negocios del Padre. Busca primeramente el reino, busca primeramente las cosas de arriba. Mateo capítulo 13 verso 45 y en ese versículo sí me gustaría que me acompañara para hacer una referencia directa a lo que es buscar en extremo. Mateo 13:45 dice. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el cristianismo hermano no se te pide el 90% de tus cosas. Que eso sería una exageración para el mundo normal. El cristianismo te pide todo y más que todo te pide tu vida entera te pide que lo vendas todo te pide que prestes atención sola y exclusivamente a lo que importa y es el reino de los cielos el Señor Jesucristo lo dice muy muy claro el reino de los cielos es semejante a un hombre que se dedicaba a la compra y venta de perlas pero encuentra una perla preciosa al igual que nosotros que hemos encontrado el Evangelio. Vamos y lo debemos vender todo, deshacernos de todo. Y vuelvo una vez más a hablar que no se trata de lo material, de lo que nosotros tengamos a nuestro alcance. Sino se trata de poner prioridades en la vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son las prioridades que yo tengo? ¿Mi prioridad es orar mi prioridad es leer la palabra del Señor, mi prioridad es deleitarme en las escrituras, mi prioridad es amar a Cristo con todas mis fuerzas o mi prioridad es otra. En una ocasión le preguntaron a, un, a una ajedrecista profesional ¿Por qué juegas ajedrez? La respuesta podría ser para ganar dinero o porque es un deporte profesional o porque es interesante la respuesta de esta ajedrecista fue tan natural como su propio corazón ella dijo simple y sencillamente yo juego ajedrez porque amo jugar ajedrez sencillo, básico pareciera que un niño pudiera dar esa respuesta pero yo te pregunto hoy ¿Tú amas a Cristo de tal manera que lo único que quieres hacer en tu vida es darle honor, rendirle honor, seguirle con todas tus fuerzas y toda tu devoción? No es una pregunta que debas responder en voz alta, sino es algo que debes de hablarlo con tu dulce compañero el Espíritu Santo. Porque es necesario para tu vida y para mi vida que cada día nos hagamos esas preguntas. Así que el apóstol Pablo nos dice busquen las cosas de arriba. En el sentido original de la palabra el apóstol Pablo está diciendo con buscar literalmente que es un esfuerzo perseverante. Yo debo de perseverar en la búsqueda del Señor, yo debo de estarle buscando constantemente y no estoy hablando de la salvación Porque en la salvación no es Un esfuerzo perseverante porque no es Por ti o por mí sino es por el Señor Cristo nos ha dado la salvación Pero buscar El reino de Dios, vivir para el reino De Dios es en el sentido Literal de la palabra un Esfuerzo perseverante Lo que significa es que todos los días Sin importar lo que venga Sin importar lo que pase Debemos de estar en búsqueda Completa del Señor constantemente Estar buscando del Señor, querer deleitarnos en el Señor La búsqueda del Señor es y siempre será un acto de perseverancia Es una decisión de la misma manera que es el amor El amor es un acto perseverante, no es una mera ilusión Porque entonces todos amarían cualquier cosa y en cualquier momento dejan de amar verdaderamente la palabra amor es un acto de perseverancia un esfuerzo contundente y constante de eso se trata buscar las cosas de arriba poner tus ojos tu mirada en los valores eternos ahora hermano no se trata de buscar cualquier cosa el apóstol Pablo no nos está enseñando a buscar cualquier cosa no está diciendo busca, haz un esfuerzo perseverante y constante por alcanzar fama, fortuna, por tener superación, destino, matrimonio, carrera, hijos, solidez espiritual o solidez personal o solidez laboral. El apóstol Pablo está diciendo busca las cosas de arriba, busca lo que está arriba, que lo más importante en nuestras vidas sea nuestra búsqueda. Nuestra vida es una constante búsqueda del tesoro y lo que está hablando es de valores espirituales, valores que provienen de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 11 es el mismo apóstol Pablo el que escribe hacia los hermanos de Corinto y les explica cómo ellos obtienen las cosas del Señor y dice Primera de Corintios 12 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, el Espíritu Santo reparte como Él quiere y nosotros debemos buscar esa repartición del Espíritu, nosotros debemos de buscar esos valores esenciales en el Espíritu para nuestra vida cristiana, eso que proviene de Jesucristo mismo, por eso el apóstol continúa el pasaje y dice busca, es decir Haz un esfuerzo perseverante por obtener lo que está arriba. Pero de pronto dice ¿dónde está Cristo? Porque no es nada más el buscar las cosas de arriba. ah Yo voy a buscar a los angelitos. Se trata de buscar las cosas donde están, está Cristo? La esencia del cristianismo es apuntar siempre hacia Jesús una y otra y otra vez. Hablemos de algunos temas principales de esta búsqueda espiritual, de esos valores eternos que nosotros debemos de poner nuestra mirada. Compasión, ese amor por aquel que está pasando momentos de dificultad, humildad, aquel rompimiento del orgullo, del ser interior y de la autosuficiencia, mansedumbre, una respuesta blanda frente a los problemas o embates de la vida, la bondad, tener un carácter apacible frente a las circunstancias. Longanimidad, ser una persona que todo el tiempo esté con un carácter amable. Paciencia es la espera de lo que viene por delante. Espíritu perdonador, hermanos, es algo que es parte del valor espiritual, el poder perdonar. Y finalmente el amor, que es no solo la clave sino la esencia de la redención de la humanidad en Cristo y es sin lugar a dudas el centro del cristianismo porque Cristo es el amor verdadero así que Compasión, humildad, mansedumbre, bondad, longanimidad, paciencia, espíritu perdonador y amor. Hermano hay tantas cosas que nosotros debemos de sacar de esos, de, de esa espiritualidad correcta. Ese valor del espíritu debe ser tomado directamente de nuestro Señor Jesucristo porque el único que cubre el nivel de aprobación delante de Dios en estas cosas es Cristo por eso es que el apóstol dice Buscad las cosas de arriba donde está Cristo Cristo es el modelo Cristo es el perfecto compasivo es el perfecto humilde el perfecto manse, manso, el perfecto bondadoso, el perfecto longánime, el perfecto paciente, el perfecto perdonador y el perfecto amoroso. De Cristo debemos de tomar todos esos atributos que de alguna manera el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Y bueno, aunque ya lo dije varias veces, pero ¿cómo? Pues a través del Espíritu. El Señor Jesucristo nos dijo... No os dejaré solos ni huérfanos, os enviaré a un consolador y Él os hablará lo que yo y mi Padre digamos. Él es el Espíritu de Cristo y por lo tanto entonces nos llena de toda verdad, nos llena de Cristo. Llénate del Espíritu Santo. Poner tu mirada en la eternidad, poner tu mirada en los valores eternos, poner tu mirada arriba es sin lugar a dudas, ser cautivo del Espíritu Santo. El segundo versículo dice, pon tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo voy a leer en la Reina Valera, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La otra versión dice, pon tu atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ya sea poner tu mirada, poner tu atención, fijar tus ojos, como dice Hebreos 12:2, lo importante es siempre estar viendo, no al horizonte. Sino hacia arriba no es una búsqueda horizontal entonces es una búsqueda vertical es lograr alcanzar y vislumbrar la gloria de Dios estando en la tierra es lograr la perfección en el espíritu llegando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús viendo siempre hacia arriba pon la mirada en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra. Hermano ya sea en la primera o en la segunda expresión yo creo que el apóstol Pablo quiere dejarlo muy clarito la realidad es que vivir para valores humanos no merece la pena y vivir para valores eternos es lo más importante que podemos hacer. El versículo 2 es una invitación a reflexionar y a anhelar con fervor lo que está arriba. No lo que está en la tierra, no lo carnal, lo mundano, lo que está en este ámbito, sino anhelar lo celestial. Porque estamos en Cristo, porque Él es nuestra vida. Debemos anhelarle a Él, debemos anhelar con fervor estar con Él, debemos anhelar con fervor todo lo que tenga que ver con Jesús. Hermano cuando un hombre y una mujer están enamorados, por lo general el hombre mueve cielo y tierra para hacer cualquier cosa posible por su amada, aun si eso involucra el hecho. De tener que perder él mismo para hacerla ganar a ella. El Señor Jesucristo hizo eso con nosotros. Él perdió su propia vida para hacer ganar a su amada. Para hacer ganar a su esposa. Se entregó tan puramente en la cruz del Calvario que no nos queda a nosotros otra mejor alternativa que recibir ese amor con los brazos abiertos. Pero hay mujeres que aunque un hombre sea cordial, amable, amoroso, caritativo, honesto, por lo general hay mujeres que prefieren al malo, prefieren al deshonesto, al mentiroso, al falso, al hipócrita. Al abusivo y al golpeador. Es la realidad de muchas mujeres. Y a veces. Es la realidad de la iglesia. Como iglesia a veces preferimos. Al mentiroso. Al deshonesto. Al abusivo y al golpeador enemigo. A Satanás. Que nos obliga a vivir vidas. De decepción. De pecado. De deshonra y de muerte. Estamos cautivos. Del enemigo, cuando podríamos sucumbir a los amores de Cristo Y depender solamente de su bondad y de su amor Hermano yo te invito a que puedas reflexionar Y que puedas anhelar con fervor las cosas de arriba Que puedas anhelar con fervor a Jesucristo el justo Al único y digno, al bueno, agradable, perfecto Hermanos, desechemos la inmoralidad, apartémonos de lo inmoral, no le demos cabida a los deseos de la carne, amemos la piedad y amemos a Cristo. Yo no necesito predicar 25 o 30 sermones, sobre cómo huir de la inmoralidad o cómo huir de los deseos de la carne. No necesito predicar 30 sermones acerca de los distintos pecados que hay. El pecado de la lujuria y explicar detalladamente qué es el pecado de la lujuria. Porque todos conocemos lo malo y cada vez que alguien habla de lo malo. La tendencia es en vez de escapar de eso acudir directamente hacia lo malo. Así que el propósito no es nunca hablarte de cómo huir de la inmoralidad sino el propósito, el, el método eh, y el más grandioso modo de predicar del apóstol Pablo siempre fue el método positivo, el apóstol Pablo nunca te dice mm, yo digo que el adulterio que es algo que te corrompe es algo que te desaparece el alma ¿verdad? de eso no hombre eso aléjate porque es malo porque las mujeres cuando vienen te seducen y te enamoran y te llevan a la cama verdad no, el apóstol Pablo nunca menciona ese tipo de cosas el apóstol Pablo tiene un método positivo de predicación su método es vence con el bien el mal. Vístete del Señor Jesucristo camina en el espíritu y finalmente pon tus ojos y tu atención en Cristo mirada puesta no en el pecado sino en Jesús porque cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús a ti no te importa nada más y mucho menos el pecado. Lo que te interesa es satisfacer a tu amado. Cuando tus ojos están puestos en Jesús. Tú no estás preocupado en Satanás. Tú estás preocupado en Cristo. Por eso hermano. Pon tus ojos en Jesús. Vence con el bien y el mal. Vístete del Señor Jesucristo. Camina en el Espíritu. Llénate de toda bondad. Llénate del Señor. Esa es la realidad. Que el apóstol Pablo predica. El apóstol Pablo no te describe los 30, 40 o 50 pecados capitales que van a dañar tu corazón. El apóstol Pablo te describe al único que puede mandar al infierno todos esos pecados. Él te presenta a Cristo, al amado verdadero de tu alma. Así que hermano, pon tu atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El apóstol Pablo en el tercer versículo dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no te perteneces, tú ya no eres tuyo, ahora eres de Cristo. Tu vida le pertenece a Jesús. Te quiero hacer esta comparativa entre estos dos versículos porque inicia diciendo si pues habéis resucitado con Cristo y dice el versículo 3 porque habéis muerto es decir está diciendo yo sé a quién les estoy hablando no estoy hablando con mundanos o con paganos estoy hablando con cristianos participantes del cuerpo de Cristo bueno pues a ustedes les estoy diciendo vuestra vida Está escondida en Cristo Tú no necesitas nada más Tú no necesitas Buscar a nadie más Necesitas buscar a Cristo Tú no necesitas buscar Cómo hacerte famoso Cómo tener dinero, cómo encontrar El amor de tu vida, tú necesitas A Jesús, si eres soltero no necesitas un matrimonio, necesitas a Cristo. Si eres pobre, no necesitas tener dinero, necesitas a Jesús. Si eres rico, no necesitas humillarte y perderlo todo, necesitas a Jesús. Si eres un empleado, no necesitas ser empleador, necesitas a Cristo. Y así sucesivamente yo podría Tirarme toda la noche en este lugar. Diciéndote lo que no debe ser. Pero lo que sí debes buscar. Busca a Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Ahí en tu casa, en el lugar donde estás. Tú puedes decirlo conmigo. Tú puedes decir mi vida está escondida en Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Todo lo que tengo y todo lo que soy es por Él y para Él. Y quiero terminar en conclusión diciéndote lo siguiente. Nos pasamos la vida entera buscando cosas. Cuando somos jóvenes no tenemos el dinero necesario para muchas cosas que queremos Cuando somos adultos No tenemos el tiempo necesario Porque estamos trabajando Cuando entramos a la tercera edad Quizá tenemos el dinero Pero no tenemos las fuerzas O el tiempo para hacer lo que quisiéramos hacer nos pasamos una vida entera buscando cosas queriendo cosas amor, familia empleo y destino todos nosotros estamos en búsqueda de algo por eso hay tantas empresas de marketing a nivel internacional porque todo lo que tú busques cada empresa te lo puede otorgar. Vemos los anuncios en esta época. Tú lo que necesitas es un buen juguete para tus hijos. Tú lo que necesitas es tal aparato tecnológico. En estas fechas incluso que estamos en la recta final del año para poder empezar nuevos ciclos escolares. Los anuncios son tú lo que necesitas es estudiar con nosotros. Entra en esta universidad. Entra en este establecimiento educativo. Nos pasamos una vida entera buscando cosas. Pero nunca logramos encontrar nada. Porque estamos buscando en el lugar equivocado. Nos pasamos buscando cosas en el mundo. Cuando el mismo Señor Jesucristo En su oración al Padre Nos dijo Que nosotros sus discípulos No éramos de este mundo Procuramos Satisfacer Nuestra necesidad Con este mundo Pero hagas lo que hagas Nada va a satisfacer Tu necesidad Nadie va a satisfacer Tu tu necesidad. Cuando me case, seré feliz. Cuando tenga hijos, seré feliz. Cuando tenga tal negocio, seré feliz. Nada puede satisfacer tu necesidad porque no has sido creado para satisfacer tu necesidad en este lugar. Si miras alrededor, solo vas a encontrar preocupaciones y ruido. A todo tu alrededor solo hay preocupaciones y ruido. Por eso no busques en la tierra. No busques en este mundo. El apóstol Pablo dice no en las cosas de la tierra. No busques cosas en la tierra. Busca las cosas de arriba. Busca a Jesús. Jesús es el único que ha podido satisfacer mi corazón muchas oportunidades. Y es el único que puede satisfacer. Tu corazón. Este día. Es el único que puede llenarte. Y darte la plenitud. Que tú necesitas. Y cuando pones a Jesús. Como tu centro. Cuando pones en Jesús. Tu mirada. Cuando pones atención en Jesús. Todos los demás. Encuentra su destino. Encuentra su propósito Todo lo demás encuentra su plenitud Su perfección Porque no se trata De mirar hacia el horizonte Se trata de poner tu mirada En Jesús El autor y consumador de la fe Sobre el cual descansa La plenitud de todo lo que existe Pon tu mirada En Jesús